وموضوع الطلوع بره النفس ده صعب جدا محدش بيقدر يحققه لكن بالنسبة للمسيح الوضع مختلف المسيح ما كانش بيطلع بره ذاته لان هو والاب ايه واحد علشان ذاتي تعرف موضوع يعني مثلا عشان اعرف عن موضوع الفلك والنجوم والطيران والسماء لازم اقرأ كتير واتصل كتير بالحاجات دي علشان كل ما اقرأ كتير عنها وكل ما اتصل بها اكتر وتفاعل بها اكتر كل ما هعرفها اكتر لكن المسيح مش محتاج بكده كل ما اصلي اكتر كل ما هعرف ربنا انا اكتر لكن المسيح مش محتاج لكده لان المسيح هو والاب ايه واحد فكان اول مرة المسيح يصلي بجسر البشرية وكأنه بيشفع شفاعة كفارية يقول له خلاص انا تبت عنهم انا تعمدت بدلهم افتح لهم السماء السماء اللي قفلتها في وشهم نتيجة الخطية ونتيجة النجاسة وعدم التطهير افتحها انا جيت من اجل ان انا افديهم انا جيت من اجل ان انا اعمل مشيئتك اللي هم مرضوش يعملوها وما قدروش يعملوها عشان كده كان المسيح مش بيصلي علشان يعلمنا الصلاة برضك زي ما بيعلمونا الكلام الخيبان في مدارس الاحد لا ده المسيح كان بيصلي بدلنا كان بيصلي عنا ما كانش بيمثل علشان يعلمنا ازاي نصلي لا ده المسيح كان بيصلي في شفاعته من اجل انفتاح السماء عشان كده تبص تلاقوا فعلا التعبيرات لما نجمعها بقى بالاناجيل للاربعة يقول للوقت انشق في السماوات والروح نزل حالا اول مرة يصلي فيها المسيح فتح لنا السماء ونزل لنا الروح القدس اول مرة يصلي فيها المسيح فتح السماء ونزل الروح القدس عشان كده يقول ونزل عليه الروح القدس بهيئة جسمية منظورة وكان صوت من السماء قائلا انت ابن الحبيب بك سررت لاحظوا ان مرقص ولوقا يختلفوا عن متى متى قال هذا هو ابن الحبيب الذي به ايه سررت كاشارة لشاور على المسيح للناس بينما مرقص ولوقا قالوا الآية بأن الصوت كان بيخاطب الابن أنت ابني حبيبي الذي به سررت وتكلمنا فيها دي المرة اللي فاتت تعالوا نشوف يوحنا بيقول ايه في يوحنا واحد في مظهر العناد ده بردك اذا كنا شفنا سر التلوس بيعلن الصوت صوت الآب من السماوات والابن واقف في مياه الأردن والروح القدس في شكل حمامة منظر الثالوث لأول مرة يعلن الثالوث ده بصورة واضحة للبشرية وللإنسان يقول في إنجيل يوحنا لصاح الأولاني عدد 26 فأجابهم يوحنا قائلا أنا أعمد بماء ولكن في وسطكم قائم الذي لستم تعرفونه هذا الذي يأتي بعدي الذي صار قدامي الذي لست بمستحق أن أحل سيور حذائه هذا كان في بيت عبر في عبر الأردن حيث كان يوحنا يعمد وفي الغد نظر يوحنا يسوع مقبلا فقال هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم هذا هو الذي قلت عنه 
ياتي بعدي رجل صار قدامي لانه كان قبلي وانا لم اكن اعرفه لكن ليظهر لاسرائيل لذلك جئت اعمد بالماء وشهد يوحنا قائلا اني قد رايت الروح نازلا مثل حمامه من السماء فاستقر عليه وانا لم اكن اعرفه لكن الذي ارسلني لاعمد بالماء ذاك قال لي الذي ترى الروح نازلا ومستقرا عليه فهذا هو الذي يعمد بالروح القدس وانا قد رايت وشهدت ان هذا هو ابن الله هنا يوحنا بيضيف لنا اضافتين حلوين جداد يقول انا لم اكن اعرفه طب ازاي يوحنا ما تعرفوش وانت اللي سجدت له في بطن امك الي صبات وهو اللي قريبك وازاي انت بتقول ما عرفوش ولما جه يتعمد منك اتمنعت في الاول وقلت له انا محتاج وانت تاتي الي طب ما انت عارفه الحقيقه طبعا ان يوحنا كان عارفه لانه كان قريبه ويعرف حاجات كتيره عنه لكن ما كانش يعرفه بالمعنى اللي هنشوفه دلوقتي بر يوحنا ونصف يوحنا وجهاد يوحنا المعمدان ما قدرش يسعفه ويقدم له صوره واضحه للمسيح لكن اللي قدر يقدم صوره واضحه ليوحنا ومن خلالها اعلنها للشعب حاجتين التوبه والايه والروح القدس التوبه لانه بيقول لهم في وسطكم قائم الذي لستم تعرفونه طب هيعلن ازاي مش هيعلن الا بالمعموديه طب وفي المعموديه حصل ايه توبه اول حاجه قدرت تعلن شخص المسيح واتكلمنا ازاي ان من خلال التوبه الانسان يعرف المسيح وتاني حاجه قال لك الذي ترى الروح نازلا ومستقرا عليه هو ده يعني الروح القدس هو اللي هيشاور خدوا بالكم ان الروح القدس ما هوش مجرد علامه بتشاور على المسيح لكن الروح القدس هو وسيط معرفه يعلن شخص المسيح طب هتعلنه بانهي صوره لا يستطيع احد ان يقول ان المسيح رب الا بالروح الايه القدس اه انا ما كنتش عارف انا عرفه هو شخصيا لكن الروح القدس اعلن لي عن انه هو ذا حمل الله الذي يرفع خطيه الايه العالم الروح القدس هنا بينقل يوحنا ويوريه رؤيه بالرغم ان المسيح كان لسه ما اتكلمش عن نفسه ولا عن الصليب ولا عن الموت ولا عن الالم ولا عن اي حاجه خالص لكن الروح القدس ينقل يوحنا انه يشوف السيد المسيح وهو على جبل الجلجثا حمل الله الذي يذبح ويرفع خطيه العالم في ناس كتيره قبل يوحنا شافت المسيح كحمل بس ما شافتهوش بالمنظر اللي شافه يوحنا يعني ابونا ابراهيم لما كان بياخد ذبح اسحاق شاف خروف لما اسحاق قال له فين الخروف اللي نقدمه للمحرقه قال والله يرى له خروف للايه للمحرقه وبعدين ربنا ورى له خروف ممسك في الغابه بقرنيه ده اللي شافه موسى شاف خروف الفصح اشعيا اتكلم عن خروف كشهت صاق الى الذبح وكنعجه صامته امام جزيها ارميا شاف خروف انا كخروف داجن من الدواجن يصاق الى الذبح بطرس شاف الخروف قال كما من حمل كما من دم حمل بلا عيب 
مجرد انه حمل بلا عيب بولس شاف المسيح كخروف ايضا ولكن يقول المسيح فتحنا زبحة لاجلنا يوحنا شاف المسيح كخروف قائم وكأنه مزبوح يوحنا الحبيب لكن يوحنا المعمدان انفرد برؤية معينة تجاه هذا الخروف ان هذا الحمل حمل مين الله حمل الله يختص بالله ان الله ذاته صار حملا تنين شافوا منظر خرفان لكن ده قدر يربط هذا الخروف بشخص الله حمل الله الذي يرفع يرفع خطية العالم عشان كده يقول وانا قد رأيت وشهدت انا شفت وشهدت ان هذا هو ابن الله فشاف ابن الله في تجسده وفي موته وفي زبيحته وشهد لهذه الرؤية قالوهم انتم مش عارفينه بالرغم ان هو في وسطكم يا ترى ممكن نتحول من عدم المعرفة الى المعرفة وممكن نشوف المسيح ونشهد له انا ما بتكلمش عن الرؤية اللي بالعينين او الرؤية نشوف المسيح في الحلم لان رؤية العينين ورؤية الحلم دي يعني حاجات مش ممكن الانسان يزيفها في حياته ولو يعني الانسان كده بسبب العوامل النفسية ممكن يشوف رؤى واحلام لكن ما بنتكلمش عن رؤى والاحلام العينية او المظهرية لكن بنتكلم عن رؤية القلب في يقين الوعي والمعرفة ان الانسان قلبه يتفتح كده فيرى رؤى داخلية انه يكتشف المسيح ابن الله ومش هتقدر تشوفه الرؤية الداخلية الرؤية القلبية الا اذا كان في حاجتين التوبة والامتلاء بالايه بالروح القدس عشان كده لو قدرت ترى المسيح رؤية داخلية والمسيح يتضح في حياتك ويبقى ظاهر في حياتك تقدر تشهد وانا قد رأيت وشهدت لكن احنا لا بنشهد لعمل ربنا في حياتنا ولا احنا بنشوف المسيح في حياتنا لان ما بنحرص على التوبة كفعل مستمر ولا بنحرص على الامتلاء بالروح القدس كفعل مستمر علشان يكشف لنا شخصية الله اعرف ناس دلوقتي هتقول الكلام اللي انت بتقوله ده كلام خيالي او كلام صعب لا الكلام ده مش خيالي والكلام ده مش صعب لما كناش هنشوف المسيح برؤية داخلية مش هنشوفه فوق مش هنشوفه فوق ما كناش نشوفه هنا برؤية ووعي قلب والمسيح يتضح في حياتنا كشخصية واضحة كل الوضوح مش هنقدر نشوفه فوق ما بنضحكش على نفسينا شوية المظاهر والشكليات قال لهم في وسطكم قائم ولستم تعرفونه موجود في وسطينا ومحدش شايفه لكن امتى الانسان يتحول من عدم المعرفة الى المعرفة بنحرص ان احنا نعرف حاجات كثيرة جدا لكن ما بنحرص ان احنا نعرف المسيح بوسطة التوبة والانتلاء بالروح القدس عشان كده اللي بيعطل ويدعف الرؤية في حياتنا وبيعطل شهادتنا للمسيح وان احنا بيقول اية لطيفة اوي بولس الرسول ممكن ناخدها كتدريب يقول ناظرين الى رئيس الايمان او ناظرين وجه الرب مجد الرب بوجه مكشوف نتغير الى تلك الصورة عينها يعني لما بتشوف ربنا وتتمتع بالرؤية يحصل ايه تغيير 
تتغير الى تلك الصورة ايه عينه وعلى قد ما بتشوف ربنا في حياتك على قد ما بتتغير الى صورة ربنا لكن للأسف احنا مش فاضيين احنا ما بنبصش لربنا ملوش وقت احنا ممكن نتأمل في انفسنا نتأمل في حالنا نتأمل في قوتنا نتأمل في عظمتنا نتعمل في مجدنا نتأمل في جمالنا او في جمال الناس اللي حوالينا لكن ما بنديش نظرة ناحية المسيح علشان كده ما بنتغيرش الى تلك الصورة كلمة الاخيرة واللي لازم ناخد بالنا منها قوي كلمة فاستقر عليه يعني روح القدس نزل زي حمامة مش بس اتيا ونازلا ده يوحنا هنا بيضيف ايه كلمة استقرار استقرار يعني ايه وقف طب ايه معنى كلمة استقرار دي بقى بصوا كده معايا ونتخيل المنظر شوية المسيح واقف في وسط المية مياه الاردن والروح القدس نازل ففي حاجتين في مية وحمامة يفكرونا بايه في العهد القديم فكرونا بحاجتين رجعوا الاول اصحاح في سفر التكوين لما بيجي يتكلم عن نشأة الخلقة يقول ايه وكانت الارض خربة وخالية وعلى الارض ظلمة خراب وخلاء وايه وظلمة وكان روح الله ها يرف على وجه الايه مياه يرف يعني ايه حمامة المية والحمامة المية والروح اللي تولدوا من الماء والايه والروح واللطيف والعجيب والحلو فعلا ان الكتاب المقدس لو انتبهنا ليه بيتكلم عن خلقة الانسان روحيا قبل ما بيتكلم عن خلقة الانسان جسديا ما هو من خلال المية والروح اللي بترف على وجه الغمر وجد الانسان روحيا ولد الانسان من الماء والروح وبعدين في اليوم السادس وجد الانسان ايه جسديا تقول لي طب منين الكلام اللي انت بتقوله ده اه ده احنا مخلوقين روحيا قبل ما نخلق جسديا من الماء والروح لو طلعنا رسالة تيموساوس الثانية اصحاح واحد عدد تسعة تيموساوس الثانية اصحاح واحد عدد تسعة صفحة صفحة تلتمية اربعة واربعين شوفوا الاية وجمالها بيقول ايه الذي خلصنا ودعانا دعوة مقدسة لا بمقتضى اعمالنا بل بمقتضى القصد والنعمة يعني في خلاص روحي بمقتضى القصد والنعمة نعمة ربنا التي اعطيت لنا في المسيح يسوع قبل الازمنة الازلية قبل الازمنة الايه الازلية زي الانسان ولما يتكلم ان احنا مخلوقين قبل تأسيس العالم رسل ملك المعد لكم قبل تأسيس الايه العالم زي الانسان كان ربنا في خطته بمستدى القصد والنعمة ان يولد هذا الانسان روحيا بواسطه الماء والايه والروح كان روح الله يرف على وجه 
المياه يبقى المية والحمامة يفكرون ببداية الخلقة كلمة استقرار دي تعالوا نطلعها من سفر التكوين اصحاح تمانية في قصة الفلك بتاع نوح وعارفين حكاية الحمامة هو نوح طلع الحمامة كم مرة ثلاث مرة نلاقيه سفر التكوين صح تمانية صفحة تلتاشر عدد ستة وحدث من بعد اربعين يوما ان نوح فتح طاقة الفلك التي كان قد عملها وارسل الى الغراب فخرج مترددا حتى نشفت الارض عن نشفت المياه عن الارض ثم ارسل الحمامة من عنده ليرى هل قلت المياه عن وجه الارض فلم تجد الحمامة مقرا لرجلها دول مرة ما لقيتش مقر لايه لرجلها فراجعت اليه الى الفلك لان مياها كانت على وجه كل الارض فمد يده واخذها وادخلها عنده الى الفلك فلبث ايضا سبعة ايام اخر وعاد وارسل الحمامة من الفلك فاتت اليه الحمامة عند المساء واذ ورقت زيتون خضراء في ثمها فعلم نوح ان المياه قد قلت عن الارض فلبث ايضا سبعة ايام اخر وارسل الحمامة فلم تعد ترجع اليه ايضا ثلاث ارساليات للحمامة اول مرة راحت ملقتش مقر رجليها تاني مرة راحت قعدت شوية وجابت غصن الزتوت ورجعت ثلاث مرة راحت وما رجعتش تاني وجدت مقر لايه لرجلها ايه معنى الكلام ده ما هم دول الثلاث مراحل نوحنا يرمز للاب وارساله الحمامة رمز لارسال الروح القدس اول مرة بعتها ما لقيتش مقر ما قدرتش تستريح ده كان في العهد القديم كان ربنا يبعت روح القدوس للانبياء والملوك ودول لكن للأسف ما فيش حد قدر يريح الايه الروح القدس كان الروح القدس يحل ويفارق ويرجع مرة تانية عشان كده صرخ الداود اللي احنا بنصليها في المزمور الخمسين وقال له روحك القدوس ايه لا تنزعه مني لان كان حاسس داود انه ممكن الروح القدس ده ايه يتسحب منه يتخذ منه مفيش مقر مفيش استقرار تاني مرة بعث الروح القدس فرجعت له بغصن زتون غصن زتون ده رمز للايه سلام للصلح فاكرين السيد المسيح مباشرة بعد ما قام عمل ايه في التلاميذ ها اول ما ظهر لهم سلام صلح وبعدين ونفخ في وجه تلاميذه قائلا اقبلوا الايه الروح القدس فهنا الروح القدس اخذ خبر السلام وطلعه لفوق للاب الابن صنع صلح الابن صنع سلام عشان كده قال لمريم المجدلية سيبيني لاني لازم اصعد ان لم اصعد لا يأتيكم المعزي في شغل ورايا كان لازم يقدم هذا السلام والصلح اللي عمله فرجعت وفقها غصن زتون ثالث مرة المسيح نفخ في التلاميذ بعد القيامة نفخة الروح القدس لكن حل ايضا يوم الخمسين بعد خمسين يوم بس حلول بقى ايه دائم مستقر ما عادش يفارق ما عادش يرجع مرة تانية 
لكن هذا الحلول الدائم والمستقر اعلن في شخص المسيح الروح القدس مستقر عليه يعني ايه ده المسيح ده في جسمه مين كنيسة في جسمه الايه البشرية ان الروح القدس يستقر على كل انسان في المسيح الروح القدس يستقر على كل انسان في المسيح حدش يقدر ينزعه من هذا الانسان اللي موجود في المسيح انتم الذين اعتمدتم قد لبستم المسيح عشان كده كان اللفظ اللي استخدمه يوحنا جميل جدا ومستقرا عليه لاول مرة الروح القدس يجد استقرار يجد راحة في البشرية من خلال العمل اللي عمله المسيح خلال اتضاع المسيح من خلال توبة المسيح اللي قدمها عن البشرية ما بقاش زي بقى الفلسفة اللي بيقوله هيدجر ويقول ان الانسان ده خلق وقذف به في العالم ليموت انما الانسان وجد لكي يموت لا ده الانسان وجد لكي ايه يحيا وده هدف ربنا من الاول حتى من قبل ما يخلقه جسديا من خلال الماء والروح وصار كل واحد يتولد من المية ومن الروح يستطيع انه يجد الروح القدس جواه مستقر وتنفتح السماوات بالنسبة له لكن كان في نزول الروح القدس على المسيح في شكل حمامة اختلاف كلي عن نزول الروح القدس على الكنيسة في يوم الخمسين في هيئة نار شمعنا لأهد المسيح كان بلا خطية فحل عليه الروح في شكل الوداعة في شكل الخلقة الاولى لكن الكنيسة لما حل عليها الروح القدس كنيسة فيها حاجات كثيرة غلط محتاجة للنار اللي تحرق وتنقي وتطهر وتلين وتضيء الظلام وتعطي استنارة وتعطي معرفة وتعطي حرارة كانت محتاجة العمل الروح الناري بينما شخص المسيح اعلن استقرار الروح القدس عليه لانه في طبيعته المقدسة الطاهرة لكن يحمل جواه جسد الايه البشرية عشان كده بولس الرسول يقول لنا اننا جميعا بروح واحد قد اعتمدنا لجسد واحد في كورنثوس الاولى اصحاح 12 اية خطيرة قوي لاننا جميعا بروح واحد اللي هو الروح القدس قد اعتمدنا الى جسد واحد فمعموديتنا كلنا بنبقى جسد واحد اللي هو جسد مين المسيح عشان كده معمودية المسيح في نهايتها بتقدم لنا الصلح والسلام صلحتنا بطبيعتنا عملت زي المسيح ما عمل كده صلح الانسان مع نفسه صلح او عمل صلح وسلام جوهري في داخل الانسان الانسان اللي كان متخاصم مع نفسه حتى بتشبيه لطيف قوي ممكن نشبهه عارفين المسيح كده وهو واقف بطبعتنا في وسط الاردن بيصالح الغرائز المتصرعة وبيصالح الطبائع المستوحشة اللي جوانا بالضبط زي الفلك الفلك بتاع نوح ده كان بيجمع جواه ايه حيوانات مفترسة وحيوانات اليفة ومؤذية وغير مؤذية طبائع واختلافات كتيرة لكن كلها لما دخلت الفلك في وسط المية اكتسبت ايه طبيعة جديدة 
الحيوانات المفترسة ما كانتش ما كانتش الحيوانات الايه الوديعة في طبيعة جديدة فكأن الفلك ده هو جسد المتيح المتيح طارع صالح رغبات الانسان والصراعات اللي جوه الانسان صلع صنع صلح بين الانسان ونفسه صلع صلح فردي بين الانسان والله بسبب التوبة اللي عملها المسيح وفتح له السماء ما بقاش فيه خصام صالح الناس وبعضيها عمل صلح جماعي عشان كده كلنا ننضم ان احنا نكون ايه جسد واحد انتم الذين اعتمدتم لاننا بروح واحد اعتمدنا الى جسد ايه واحد كلنا بقينا واحد في المسيح صنع صلام بين الانسان واللي حواليه بين الانسان وربنا بين الانسان ونفسه كل ده جمعه المسيح في جسده الواقف في نهر الايه الاردن عشان كده سر العماد ده من اخطر الاسرار وعيد الغطاس ده من اخطر الاعياد اللي الناس بتتوعد فيه تحت اللحاف وما بترضاش تيجي تحضر اخطر الاعياد الخلاصية اللي تختص بخلاص الانسان والاهميته قلنا ان القديس اساناسيوس فصل عيد الميلاد عن عيد الايه الغطاس عشان يدي عيد الغطاس وضعه لان الكنيسة الاولانية كانت بتعيد الميلاد والغطاس وزيارة المجوس في عيد واحد يسموه اعياد الظهور الالهي او الابيفانيا لكن لخطورة هذا العيد لخطورة هذا العيد فصلت الكنيسة وفصل القديس اساناسيوس هذا العيد عن عيد الميلاد شفنا كل اصحاح متى معلمنا متى بيقدم لنا شخصية المسيح بصورة معينة يريد نبص لشخص المسيح اللي تقدم لنا النهاردة المسيح اللي جه اخذ مكاني في طبور التوبة وجه يتوب بدالي وبعدين يقول لي كلمة كده اول كلمة قيلت للبشرية كلها على فم المسيح اسمح الان اسمح الان اول كلمة قالت للبشرية من فضلك اديني فرصة اشتغل في حياتك من فضلك اديني فرصة ان انا اجددك كل بر انت عجزت عنه بر التوبة انا اكمله لك بر الطهارة انا اكملها لك بر الاتضاع انا اكمله لك بر القداسة انا اكمله لك اسمح الان لنكمل كل بر فعلامة الروح القدس اللي نزل عن المسيح كانت بالضبط الكلمة اللي قالها المسيح عن نفسه هذا الذي قبله الاب وختمه في يوحنا ستة المسيح اتكلم عن نفسه انه مختوم طب المسيح اتختم بايه نطلعها كده في يوحنا ستة عشان يبقى المعنى كامل في ذهننا في يوحنا ستة عدد سبعة وعشرين صفحة مية ستة وخمسين يقول لهم اعملوا لا للطعام البائد بل للطعام الباقي للحياة الابدية الذي يعطيكم ابن الانسان لان هذا الله الاب قد ختمه ايه حكاية ختمه دي المسيح ختم بالروح القدس بالحمامة اللي نزلت عليه كان زمان خروف الفصح لما يشترون ناس عشان ما يتلخبطش مع بقية الخرفان يشتروه في عشر من نيسان ويجيب كل واحد الخروف بتاعه ويروح للهيكل او يروح لخيمة الاجتماع ويسلمه للكاهن قام الكاهن يروح دقق ختم على الايه على الخروف ان هذا الخروف مخصص لذبيحة ايه 
الفصح كان يفضل ثلاثة ايام مختوم وبعدين يذبح اسف يشترى في اليوم العشر من نيسان ويذبح في اليوم الايه الاربعتاشر من نيسان ده اللي عمله المسيح اتختم قبل موته بثلاث ايه سنين لما اتختم بختم المعمودية بختم الروح القدس عشان كده المسيح نفسه قال ان هذا الاب قد ختمه وختم الاب على الابن هو شافوا يوحنا ان الروح نزل بهيئة جسمية اتيا ومستقرا عليه ياريت واحنا بنصلي في العشية دلوقتي ان احنا نسمع هذا الصوت اللي بيقول المسيح اسمح الان من فضلك اكمل لك كل بر انت عجزت ان انت تكمله تفضلوا نصلي نكمل مع بعض انجيل متى اصحاح اربعة عدد واحد اسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين ثم اصعد يسوع الى البرية من الروح ليجرب من ابليس فبعدما صام اربعين نهارا واربعين ليلة جاء اخيرا فتقدم اليه المجرب وقال له ان كنت ابن الله فقل ان تصير هذه الحجارة خبزا فتقدم اليه المجرب وقال له فاجاب وقال مكتوب ليس بالخبز وحده يحيى الانسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله ثم اخذوا ابليس الى المدينة المقدسة واوقفه على جناح الهيكل وقال له ان كنت ابن الله فاطرح نفسك الى اسفل لانه مكتوب انه يوسي ملائكته بك فعلى ايديهم يحملونك لكي لا تصطدم بحجر رجلك قال له يسوع مكتوب ايضا لا تجرب الرب الهك ثم اخذه ايضا ابليس الى جبل عال جدا واراه جميع ممالك العالم ومجدها وقال له اعطيك هذه جميعها ان خررت وسجدت لي حينئذ قال له يسوع اذهب يا شيطان لانه مكتوب للرب الهك تسجد واياه وحده تعبد ثم تركه ابليس واذ ملائكة قد جاءت فصارت تخدمه والمجد لله دائما ابديا امين حب بردك نقرأ من انجيل معلمنا مرقس نفس الحادثه في اصحاح واحد عدد اتناشر يقول وللوقت اخرجه الروح الى البرية وكان هناك في البرية اربعين يوما يجرب من الشيطان وكان مع الوحوش وصارت الملائكة تخدمه ونقرأ بردك من انجيل معلمنا لوقا اصحاح اربعة عدد واحد واما يسوع فرجع من الاردن ممتلئا من الروح القدس وكان يقتاد بالروح في البرية اربعين يوما يجرب من ابليس ولم يأكل شيئا في تلك الايام ولما تمت جاع اخيرا وقال له ابليس ان كنت ابن الله فقل هذا الحجر ان يصير خبزا فاجابه يسوع قائلا مكتوب ان ليس بالخبز وحده يحيى الانسان بل بكل كلمة من الله ثم اصعد ابليس الى جبل عالي واراه جميع ممالك المسكونة في لحظة من الزمان 
وقال له إبليس لك أعطي هذا السلطان كله ومجدهن لأنه إلي قد دفع وأنا أعطيه لمن أريد فإن سجدت أمامي يكون لك الجميع فأجابوا يسوع وقال اذهب يا شيطان إنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد ثم جاء به إلى أورشليم وأقاموا على جناح الهيكل وقال له إن كنت ابن الله فاطرح نفسك من هنا إلى أسفل لأنه مكتوب أنه يوسي ملائكته بك لكي يحفظوك وإنهم على أيديهم يحملونك لكي لا تصطدم بحجر رجلك فأجاب يسوع وقال له أنه قيل لا تجرب الرب إلهك ولما أكمل يسوع كل تجربة فارقه إلى حين نرجع ثاني الإنجيل متى بعد ما خدنا فكرة عن البشائر الثلاثة ذكرت إيه عن تجربة المسيح وفي الواقع لو إحنا كنا مركزين قوي هنشوف إن في أفعال غريبة كده أصر البشيرين الثلاثة إن هم يقولوها شفنا المرة اللي فاتت المسيح على نهر الأردن هو بيقبل سر العماد وبعدين انفتاح السماء ونزول الروح القدس على هيئة حمامة تكلمنا عن معنى ان الروح القدس نزل على شخص السيد المسيح وبعدين صوت من السماء جاي بيقول له انت ابني حبيبي الذي به ايه سررت بعد هذا الاعلان اللي تم يقول لنا مرقص الرسول وللوقت للوقت يعني ايه على طول طلع من الاردن على الايه على البرية وقعد في البرية اربعين يوم شفنا متى بيحط لنا ثلاث تجارب لوقا بيحط بردك نفس الثلاث تجارب لكن بيحطهم بترتيب مختلف خدتوا بالكو يعني متى قال تجربة الخبز الاول وبعدين تجربة جناح الهيكل وبعدين تجربة ممالك الايه العالم لوقا ابتدى بتجربة الخبز وبعدين تجربة ممالك العالم الاول وبعدين تجربة جناح الايه الهيكل مرقص يقول وكان يجرب اربعين يوما يعني مش يجرب ثلاث تجارب بس ده طول الاربعين يوم كان عمال ايه يتجرب بعد نهاية التجربة متى يقول لنا ان صارت الملائكة تخدمه مرقص يقول وكان مع كان مع ايه الوحوش وصارت الملائكة تخدمه اما لؤة فيقول وفارقه الشيطان الى حين شمعنا الى حين دي لان في تجارب تانية المسيح مر بيها التجارب تانية يعني سيد المسيح لما بيكلم التلاميذ يقول لهم انتم الذين ثبتتم معي في تجاربي طب التلاميذ كانوا فين ساعة التجربة على الجبل ما كانوش معاه لكن بيقول لهم انتم الذين ثبتتم معي في تجاربي اذا في تجارب تانية المسيح مر بيها زي مثلا تجربة جثماني لكن ليه المسيح تجرب وليه هنا بيورينا في الكتاب المقدس في البشائر الثلاثة انه بيصر على فعل معين ايه هو الفعل ده ان بعد ما المسيح نزل عليه الروح القدس في هيئة جسمية في نهر الاردن ان الروح ده عمل ايه في المسيح 
ها أصعد يسوع بالروح ليجرب من إبليس اقتيد يسوع بالإيه بالروح كأن الروح القدس اللي حل على المسيح اتكلمنا عن معنى هذا الحلول لأن المسيح يحمل جسم البشرية في جسده روح القدس قاد المسيح وخده من ايديه لحيه البرية كأن البرية دي هدف ومحطوط في ضمن خطة التدبير الالهي للخلاص زي ما كان الميلاد في خطة التدبير الالهي للخلاص وزي ما كان العماد وزي ما كان الصلب وزي ما كان القيامة حاجة اساسية في خطة خلاص الانسان كانت ايضا التجربة على الجبل هدف اساسي في تدبير الله لخلاص الانسان ان كان لازم المسيح يجرب كان لازم المسيح ايه يجرب عشان كده بتبص نلاقي ان الروح القدس بيحرك المسيح بيحرك المسيح ناحية البرية والهدف ليجرب من ايه من ابليس طب وهل ممكن الله يجرب من الشيطان مش المسيح هو الله واعلن عنه كده ان هو ابن الله انت ابني حبيبي هل ممكن ان المسيح او الله يجرب بالخطية هل ممكن يجرب بالخطية عارفين يعقوب ابو الاباء بيقول اسف يعقوب الرسول بيقول كلمة حلوة قوي في رسالته لو طلعناها لصاح الاولاني حاجة انا ما كنتش اخد بالي منها لكن فوجئت بيها يعني في رسالة يعقوب صح واحد عدد اتناشر صفحة تلتمية وسبعين بيقول لا يقول احد اذا جرب اني اجرب من قبل الله لان الله غير اقروها كويس مجرب مش مجرب احنا تبالي بنقراها غلط لان الله غير مجرب بالشرور لا ما هيش كده لان الله غير مجرب بالشرور فرق كبير بين المعنيين مجرب يعني ايه يعني هو اللي بيجيب التجربة الشر لكن مجرب اللي بتجيله ايه تجربة الشر الله غير مجرب بالشرور الشر ما يقدرش يجي ناحيته الشيطان ما يقدرش يجيله ما يقدرش يأثر عليه الله غير مجرب بالشرور وهو لا يجرب احد ولكن كل واحد يجرب اذا انجذب وانخدع من شهوته اذا هنا الله غير مجرب بالشرور لكن ازاي الشيطان تجرأ وتقدم لكي ما يجرب المسيح برغم ان الشيطان كان لسه سامع وشايف اعلان من السماء بيتقال انت ابني حبيب الذي به ايه سررت كويس خذوا بالكو ان الشيطان ما راحش للمسيح يجربه المسيح هو اللي ايه اللي تحرك نحية الشيطان اصعد يسوع بالروح الى البرية ليجرب من ابليس الشيطان ما تحركش نحية المسيح لانه كان ما يقدرش كان لسه فيه شك كبير 
كانش قادر يفهم حاجة ازاي هذا الاله يظهر بهذا المظهر من الضعف لكن اللي حصل ان المسيح هو اللي اتحرك ناحية الشيطان علشان يتجرب من الشيطان وادى الشيطان هذه الفرصة لكن ما كانش الشيطان من نفسه يجرؤ ان يقترب من المسيح طب ليه تعالوا نعيد ذهننا لقصة الانسان الاول الانسان الاول كان عايش في الجنة رحلوا الشيطان جربوا عمل في ايه سقط هزم انتصر عليه فجه المسيح في بداية التدبير الالهي للخلاص الانسان ينتقم للانسان الشيطان راح لحد الانسان وجربه اسقطه وربطه برباطات الخطية كل مرة جربه فيها وقعوا وربطوا برباط زي ما حنشوف ان التجارب اللي تجرب بيها المسيح هي هيها نفس التجارب اللي تجرب بيها ادم وحواء بس الشيطان في الاول جرب وانتصر وربط تجربة زي تجربة الشهوة حطها قدام ادم وحواء وقع ادم وحواء قدام الشهوة ربطهم برباط الشهوة تجربة زي تجربة الشك تجربة زي تجربة الذات وقعوا تحتيها وتربطوا بيها فكان علشان المسيح يبدأ خلاص الانسان كان لازم يبتدئ بيوم الانتقام انه يجي ويروح لحد الشيطان في مكانه عشان كده راح لحد اذا كان الشيطان تحرك لآدم في الجنة فالمسيح تحرك للشيطان الى البرية لان البرية معروفة ان هي مسكن للايه للشياطين مكان البرية معروف انه مكان العفاريت مكان الشياطين راح له لحد عنده وهنشوف ازاي المسيح قلب البرية دي من مكان للشيطان الى مكان للقداسة الى مكان للاتحاد بالله لكن هنا المسيح اللي بيتحرك بنفسه نحية الشيطان من اجل انه هو ينتقم للانسان وكل رباط اتربط بيه الانسان بسبب التجربة وبسبب الخطية جه المسيح علشان يفكه جه المسيح علشان يفكه عارفين تلاقوا المعاني الحلوة ده هي ازاي لو طلعنا سفر اعمال الرسل اصحاح عشرة شوفوا بطرس كان بيبشر بالمسيح بيقول عنه ايه اعمال الرسل عدد عشرة اصحاح عشرة عدد تمانية وثلاثين صفحة ميتين وتسعة بيعرف المسيح بيقول عنه ايه يسوع الذي من الناصرة كيف مسحه الله بالروح القدس والقوة الذي جال يصنع خيرا ويشفي جميع المتصلت عليهم ابليس لان الله كان ايه معه يشفي جميع المتصلت عليهم ابليس يعني بيتكلم المسيح اتمسح بالروح القدس واتحرك على طول علشان يشفي جميع المتصلت عليهم ابليس كل واحد اتصلت عليه الشيطان جه المسيح من اجل انه يفك هذا السلطان عشان يحرر الانسان 
لو بردك طلعوا معايا انجيل لقى كده صح اربعة تاني انجيل لقى صح اربعة عدد اربعتاشر نشوف اول كلمة قالها المسيح بعد ما رجع من التجربة على الجبل يقول ورجع يسوع بقوة الروح الى الجليل وخرج خبر عنه في جميع الكورة المحيطة وكان يعلم في مجامعهم ممجدا من الجميع وجاء الى الناصرة حيث كان قد ترب ودخل المجمع حسب عادته يوم السبت وقام ليقرأ فدفع اليه سفر اشعياء النبي ولما فتح السفر وجد الموضع الذي كان مكتوبا فيه خذوا بالكم الايات اللي جاية روح الرب علي لانه مسحني لابشر المساكين ارسلني لاشفي المنكسر القلوب لانادي للمأسورين بالاطلاق وللعمي بالبصر وارسل المنسحقين في الحرية واكرز بسنة الرب المقبولة ثم طوى السفر وسلمه الى الخادم وجلس وجميع الذين في المجمع كانت عيونهم شاخصة اليه فابتدأ يقول لهم انه اليوم قد تم هذا المكتوب في مسامعكم دخل المجمع الدلو يقرأ طلع سفر اشعية واحد وستين ارى بعدين قفل الكتاب والدال الخادم وبعدين قال للناس كلمة واحدة بس قال لهم ايه اليوم قد تم هذا في ايه مسامعكم يعني ايه تم هذا ايه اللي تم ده هو ان انا حرر المأثورين انا دلهم بالايه بالاطلاق المنصحقين ارسل ليهم الايه الحرية ده تم خلاص لانه كان لسه راجع منين من التجربة على الجبل لما ترجعوا الاشعية واحد وستين اشعية يكمل بعد اكرز بسنة الرب مقبولة يقول وبيوم انتقام لالهنا بيوم انتقام لالهنا ايه هو يوم الانتقام ده بقى اليوم بتاع التجربة اللي المسيح اتجرب فيه وانتصر لمين للانسان وانتقم للانسان من الشيطان اللي جربه وانتصر على الانسان فجه المسيح ينتقم للانسان عشان كده هنشوف في التجارب كل تجربة كان المسيح بيتجرب بيها كان بيعمل عمل حلو جدا جدا بالنسبة لينا فهمنا ليه بقى اذا كان الشيطان واذا كان الله غير مجرب بالشرور لكن ليه المسيح سمح للشيطان انه يجربه والمسيح هو اللي ساعى نحية الشيطان وهو اللي راح لحد مكانه من اجل انه ينتقم للانسان ويحرر الانسان من كل رباط اتربط به الانسان بس قبل ما نخش في تفاصيل التجارب دول يا ترى الشيطان جرب المسيح ازاي يعني ظهر للمسيح كده في شكل واحد او في شكل ملاك وقال له تعالى جربك او قعد يكلمه كده فم الفم يا ترى ازاي المسيح اتجرب من اللي احنا قريناه تبتكروا ان الحكاية دي كانت مثلا على مستوى الرؤية العينية طب الدليل على كده ايه الدليل على كده ايه انه خدوا وراه كل ممالك العالم في ايه في لحظة طب ازاي يقدر يشوف كل ممالك العالم في لحظة لو هي بالجسد 
لان الحرب اللي كانت بين المسيح وبين الشيطان كانت على مستوى الايه فكر على مستوى الفكر ما هو الشيطان ده قوه روحيه واول ما بيلعب بيلعب على الايه على الفكر اي خطيه في منشاها هي فكر لما راح لادم وحواء دخل جواهم ايه فكر والفكر ده تطور الى عمل اي انسان بيزني ما هو الزنا ده قبل ما بيبقى حاجه عمليه بيبقى فكر قبل ما بيقتل قبل ما بيقتل عمليا بيبقى فيه فكر علشان كده الحرب كانت على اعلى مستوى على المستوى الفكري اللي هو الفكر ده اللي اصل الخطيه او منشا الخطيه في المانيا في قلعه حلوه في بلد اسمها وارتنبورج القلعه دي اللي كان حبسوا فيها مارتن لوثر عارفين مارتن لوثر وحكايته ففيها على الحيطه في بقعه حبر كبيره قوي مرشوش على الحيطه فبيحكوا بقعه الحبر دي قصتها ايه ان مارتن لوثر من كتر صراعه الفكري مع الشيطان لان طبعا وجه بحرب كبيره من الشيطان اتحبس وفين ربنا وربنا اتخلى عنك ومعرفش ايه حاجات كتيره من الافكار ده هي يقول ان من كتر ضيقه من الشيطان مسك دوائر الحبر ورماها كانه تخيل الشيطان ايه قدامه بس كل ده كان على مستوى الايه افكار بتاعته وهتلاحظوا ان الشيطان لما جه يكلم المسيح كان بيعمل حاجة والمسيح بيعمل حاجة تانية طيب منين البشاير التلاتة اللي ذكرت لنا موضوع التجربة عرفت بحكاية التجربة اذا كان المسيح كان ايه وحده يعني مثلا قصة الميلاد والرعاء اهي العدرة كانت بت ايه بتحكيلهم لكن عرفوا منين بقصة التجربة وتفاصيل التجربة على الجبل اكيد المسيح هو اللي ايه اللي قالها ليه بقى لان دي تختص بفرحة الانسان ان ربنا عايز يقول لهم ان انا حررتكم ان انا اتجربت وانتصرت لكم وبسلمكم الجسد اللي انا انتصرت بيه كعطية للكنيسة بسلمكم هذا الجسد ان انتم ممكن تنتصروا لما قال لهم رأيت الشيطان ساقطا مثل البرق طب مين اللي وقعك مين اللي وقعك المسيح والمسيح وقعوا بايه بجسده باتحاده جسد الناسوت مع الايه مع اللاهوت عشان كده بتلاحظوا ان الشيطان كان بيعمل حاجة والمسيح يعمل عكسها كل كلام الشيطان اول ما بيكلم المسيح يقول له ايه ان كنت ابن الله ما هو لسه سمع الصوت ان كنت انت ابن الله فقل الحجارة تصير خبز ان كنت انت ابن الله ارمي نفسك من على جناح الهيكل لكن المسيح بيرد بايه شوفوا رد كل رد من ردود المسيح المسيح فيه بيتكلم كإنسان يقول له ان كنت انت ابن الله قل الحجارة تصير خبزا 
تقول له ليس بالخبز وحده يحيا الانسان يقول له ان كنت ابن الله ارمي نفسك من فوق جناح الهيكل يقول له لا تجرب الرب الهك بيتكلم كايه كانسان يقول له اديك كل ممالك العالم يقول له للرب الهك تسجد واياه وحده تعبد كل ما الشيطان يحاول يرفع مستوى التجربة لمستوى الالوهية كان المسيح يعمل ايه ينزلها المستوى البشرية بس الشيطان ده ناصح قوي ده صحيح ان كان ابن الله هينتصر عليا بس انا حضيع له هذا الانتصار هقول له انت انتصرت عليا لانك انت ايه ابن الله لكن المسيح كان انصح منه قال له لا انا انتصرت عليك بالبشرية اللي موجودة فيها لان لو انتصر عليك اله يبقى الناس دي ما استفادتش حاجة الناس دي تفضل ايه مهزومة لكن المسيح يرد مستوى التجربة الى المستوى الانساني علشان عايز يهدي هذا الانتصار للانسان عايز يدي النصرة دي للانسان عايز يقدم الانتصار اللي هيحققه على الشيطان هدية للانسان عشان كده ان كنا تكلمنا المرة اللي فاتت ان عماد المسيح في نهر الاردن هو حفل تتويجه كملك وكرئيس كهنة زي ما شفنا طقس رئيس الكهنة لما بيجوا يرسموه بيغسلوه بيحموه وبعدين يحط عليه المسحة زي ما المسيح استحمى في نهر الاردن واتحطت عليه المسحة الايه الروح القدس طيب في حفلة تتويجك يا رب كرئيس كهنة ايه اللي هتعمله لشعبك ايه اللي هتقدمه لشعبك اللي انت جيت رئيس كهنة عليهم قال لهم ده انا هقدم لهم ده انا هقدم لهم اول حاجة انتق من الشيطان نصرة على الشيطان وحدها لهم هدية حدها لهم هدية عشان كده اول كلمة او اول وعظة يوازها المسيح في خدمته لما جابوله سفر اشعية يقول لهم اليوم قد تم هذا في ايه في مسامع انا انتصرت لكم وكل قيد انتوا تقيدتم بي انا انادي للمأثورين بالايه بالاطلاق والمنصحقين المذلولين برباطات الخطية ارسلهم الى الحرية عشان كده كان كل ما يرفع الشيطان مستوى التجربة الى الالوهية ينزلها له المسيح الى مستوى الايه البشرية تلاحظوا ان فترة الصيام او فترة التجربة اللي المسيح عاشها ومر فيها كانت قد ايه اربعين يوم ورقم اربعين ده بالذات ليه مواقف كتيرة قوي في الكتاب المقدس يعني الطوفان قعد على الارض كم يوم اربعين موسى لما طلع الجبل صام اربعين يوم وحياته كانت متقسمه لثلاث اربعينات اربعين في مصر واربعين في البرية واربعين لما خرج الايه الشعب ايليا لما صام صام اربعين يوم تهديد يونان لاهل نينوى قال لهم ايه ها يونان قال للأهل نينوى ايه بعد اربعين يوم تنقلب الايه المدينة فرقم اربعين ده باستمرار 
لخطورته يرمز الى كمال دورة الزمن فترة زمنية مقسمة حتى الكنيسة لما حطت في قوانينها ان اللي, يتنا... اللي ما يتناولش لمدة 40 يوم يعتبر ان هو مقطوع من ايه من شركة الكنيسة ليه كمال دورة الزمن انه 40 دي عبارة عن 14 الاربعة دول وحدة السنة السنة فيها اربع فصول صيف وخريف وشتاء وربيع وحدة اليوم اربعة برضك باكر وظهر وعشية ونصف الايه الليل الوحدة الزمنية بتاعت اليوم اليوم بيتقسم اربعة باكر وظهرا وعشية ونصف الليل ورقم عشرة هو رقم الكمال او تمام الشيء لما تقول للواحد يعني انت مظبوط تقول له عشر على ايه على عشر اذا دورة الزمن بتتم خدث رقم اربعين وكأن الاربعين يوم زي ما شفنا في انجيل معلمنا مرقص المسيح قعدهم في تجارب متنوعة حتى كمان تلاحظوا ان شعب اسرائيل لما تهف البرية ده مدة قد ايه اربعين سنة وكأن السيد المسيح مدة الاربعين يوم دول كان يجرب فيها عشان يقول لكل واحد ان انا كل التجارب خدتها فيها اكملت كل تجربة عشان كده يقول ولما اكمل كل تجربة فارقه الى ايه الى حين كأن المسيح عايز يقول كده للنفس البشرية كل تجربة انت تجربت بيها انا جستها بدالك وديتك النصرة عنها تلاحظوا ان الشيطان كان بيحارب المسيح عن طريق حاجات معينة والمسيح بيرد في حاجات معينة تانية الشيطان بيحارب المسيح عن طريق ايه ده المظهر لكن هو قال له حاجة ان كنت ابن الله فقل هذه الحجارة تصير خبزا ان كنت ابن الله ارمي نفسك لانه مكتوب يوسي ما ايه ملائكته اعطيه كل هذه الممالك العالم الشيطان بيحارب المسيح بالوعود سواء من الله او من الشيطان قل له ما انت موعود انت مش تقدر وقال لك انت ابني وحبيبي مش لسه قال لك ابني وحبيبي طب ازاي يسيبك جعان كده كنت انت ابن الله الله ابوك ده يسيبك جعان ازاي حول الحجارة دي الى خبز مش في وعد كده مش في وعد انك لو رميت نفسك من فوق جناح الهيكل هيبعت ملايكة يشيلوك والوعد ده مكتوب مش في وعد بيقول كده ما تشوف الموعود اوعدك اني اعطيك جميع ممالك هذه العالم كان بيحاربه بالوعود لكن المسيح كان بيرد عليه بايه ها مين الشاطر بيقول دي بقى ليه جايزة الايات اللي كان هو كان بيجيب له ايات وكان المسيح بيرد بايات بس الايات اللي بيجيبها الشيطان ايات عبارة عن وعود برافو المسيح كان بيرد بايات عبارة عن وصايا مكتوب ليس بالخبز وحده يحيى الانسان 
بل بكل كلمة تخرج من فم الله من سفر التثنية وصية مكتوب لا تجرب الرب إلهك من سفر التثنية مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده إيه تعبد كل دي وصايا خذوا بالكوا أخطر حاجة بيعملها فينا الشيطان لو حاول إن هو يعني يخلينا نقع في الخطية وما قدرش وثبتنا وقفنا يلعب لنا بقى بالوعود اللي في الكتاب المقدس هو يعني مش قالك كده يعطيك الرب حسب قلبك ويتمم كل مشيئتك طب ما ادكش ليه يا اخويا انت مش عزت الموضوع الفلاني وانت عزت الارتباط الفلاني وانت عزت الحاجة الفلانية طب ما هو ما ادهلكش مش هو وعدك يبقى الوعود اللي هو الدهالك ما هياش ايه صادقة هو بيحارب بالوعود تسمع وتقرأ في الكتاب المقدس عن وعود كثيرة جدا من الله يقولك ما تشوف يا اخويا باخد حاجة منها وريني شطارتك لكن كان رد المسيح مش بالوعود كان رد الوسيح بالايه بالوصية التي اعطيت للايه للانسان عشان كده مهم قوي ان احنا نفسر الوعد ونطبقه على ضوء الوصية لان في اوقات كتيرة جدا الانسان بيتخيل له حاجات بيتخيل ان ربنا هيديله حاجات لكن الحاجات دي ما تتفقش مع روح الوصية مهم قوي انك تفسر وعود الكتاب المقدس وانك تطبقها على ضوء الوصية على ضوء التزامك وحنشوف قد ايه كان هذا المعنى جميل جدا في كل تجربة جزها المسيح عنا تعالوا نشوف التجربة الاولانية المسيح صام صام 40 يوم وبعدين يقول الكتاب وجاع اخيرا كلمة جاع اخيرا دي تورينا حاجتين مهمين قوي جاع اخيرا يعني ايه المسيح احتاج المسيح احتاج انه ياكل ان المسيح وقع تحت الاحتياج لانه اخذ جسد بشري كامل يشعر بكل احتياجات الانسان عايز يورينا ان المسيح انسان كامل يجوع ويعطش ويبكي ويفرح بس المسيح برغم انه جاع لكن شوفوا الكتاب المقدس والبشرين ما قدرش واحد منهم يقول واشتهى ان يأكل عكس بطرس فاكرين بطرس لما كان جعان وبعدين ربنا كان في وقت الساعة الكام ساتة وبعدين اشتهى يقول كده واشتهى ان يأكل فربنا نزل له ملاية وقال له قوم وزبح وايه وكل قال له حاشا رب ده يعني بطر الصام لحد الساعة الستة ولا لحد الساعة التسعة وجاع واشتهى اما المسيح فصام اربعين يوم جاع صحيح لكن ما قالش انه هو اشتهى المسيح يجوع لكن لا ينضبط بالجوع ما يخضعش للجوع المسيح يجوع لكن لا ينضبط بالجوع الجوع ما لوش سلطان على المسيح لان ان كان الانسان 
بيتحرك بغرائزه فالمسيح لا ما بيتحركش بغرائزه لكن في الاحتياجات الانسانية في الاحتياجات البشرية كلها اول تجربة اتجرب بيها الانسان تجربة البطن او تجربة الخبز جه المسيح يبتدي طريق خلاص الانسان بالصوم الانسان عجز انه يصوم خد الوصية من كل شجر الجنة تاكل لكن الا الشجرة دي ما قدرش يصوم يمسك نفسه كل لان الانسان ينضبط بالجوع وبالشهوات فكان بداية طريق الخلاص ان المسيح جه وصام بدل من مين من الانسان عشان كده لما بنسأل ليه المسيح صام مش علشان يعلمنا الصوم برضه لا المسيح صام زي ما الكنيسة بتعلمنا وتقول صام ايه عن بدلنا احنا اللي عجزنا ان احنا نصوم جه هو صام بدلنا جه صام عنا فكانت التجربة الاولانية تجربة الشهوة جات الحية وحطت دمهم شجرة شهية وجيدة للعين وبهجة للنظر اشتهوها فاكلوها وكان اول رباط يتربط به ادم وحوى وترتبط به البشرية كلها هو رباط الايه الشهوة انسان صار يشتهي وينضبط بالشهوة او يخضع للشهوة بقى كل واحد فينا مربوط كده برباط اسمه الشهوة وياما بسبب شهوة الانسان الانسان بيضيع نفسه وبيدمر حياته لانه قدام الشهوة المربوط بيها بيعجل فجه المسيح كده يعمل ايه يفك الرباط اللي اتربط بيه الانسان انت يا انسان اتربطت برباط الشهوة طب انا هنتصر لك على الشهوة وحفكك من هذا الرباط واعطيك جسد مقدس ينضبط واعطيك نصر على الشهوة الشيطان دخل للمسيح من هذا المبدأ انت جعت وهو بيقولك انت ابني حبيبي لكن سبك جعان هيأكلك ايه انت قوم اعمل لنفسك اكل هو انت مش عندك قدرات انت مش بتعمل معجزات قوم حول الحجارة دي الى خبص اذا كان الله قادر ان يقيم من هذه الحجارة اولاد لابراهيم يبقى سهل او ان يعمل من الحجارة دي ايه خبص كان هدف الشيطان هنا في التجربة زعزعة الثقة في ابوة الاب بالضبط زي ما الشيطان حاول يزعزع الثقة لآدم وحوى فيه صلاح الله حقا قال لكم الله لا تأكل منها دي شكلها حلو هو عايز يحرمكم منها ليه زعزعت الثقة ده ما بيحبكوش ده عايز الحاجات دي كلها ليه ده انتوا لو كلتوا منها تبقوا زي ربنا هو مش عايزكم تبقوا زيه يشكك الانسان في صلاح الله او في عناية الله او في حب الله اكتر من كده يقول لك الله سابك تخلى عنك عمل لك ايه قوم حل المشكلة لنفسك انت عندك امكانيات الشيطان باستمرار يحاول يقول لنا ان حياتكم هتستمدوها من الارض 
لازم تاكل وتشرب علشان تعيش لازم تتمتع بحياتك عشان تشعر بمعنى لحياتك انت موجود على الارض وتستمد وجودك من الارض ولازم تاخد من الارض لازم تاخد من الارض عايز باستمرار يربط حياتنا بالارض الارض دي اللي هي ايه ملعونة عشان كده بيحاول ده انت ما تنفعش لازم تتفسح وتخرج وتتبسط وتاكل وتشرب ويعني تشوف مزاجك وتعمله لازم عشان تقدر تعيش وتتمتع بحياتك فكان رد السيد المسيح الخطير جدا عليه ليس بالخبز وحده يحيى الانسان بل بكل كلمة تخرج من سما الله الاكل عايز تربط حياة الانسان بالارض بالاكل وبالشكر طيب ده الاكل هو اللي حيموت الانسان كل ما بيأكل كتير كل ما بيموت بيأثر عمره لكن حياة الانسان ما ترتبطش بالاكل والشرب وبالجنس وبالمتعة وبي وبي لكن حياة الانسان تستمد وجودها من الله كان تخيلوا المسيح كده وهو بيقول له بل بكل كلمة تخرج من فم الله بيشاور على ايه على نفسه لان هو الايه الكلمة الخارجة من فم الله مش هو الكلمة انا اللي بدي حياة للعالم انا اللي بدي كينونة للعالم كل محاولة لاستمداد حياة خارج عني موت موت لك اسم حي وانت ايه ميت تجربة الخبز والبطن تجربة صعبة جدا هتلاحظوا ان الانسان تملي بيحب ياكل حتى بعض الاديان التانية لما جت توعد الناس بالجنة وعادتهم بايه اكل وشرب وبالجنس وبالمتعة كل اللي هتتحلموا منه هنا على الارض هتلاقوه فين فوق في السماء وعلى فكرة شوفوا المسيحية يعني لما حتى شوفنا في سفر الرؤية ورتنا السماء قالت اه في ابواب وفي ذهب وفي 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 لكن عمر ما شوفنا فوق في السماء ايه اكل وشرب حاجة الوحيدة اللي ما قدرش يشبه بيها حاجة الاكل والشرب الا شجرة الحياة وينبوع الحياة اللي هم مين المسيح لان بولس الرسول كده لان ملكوت الله ليس اكلا وايه وشربا بل بر وسلام فرح جاء قال المسيح حول الحجارة دي خليها خبز شيح قال له لا انا عارف الوصية كويسة قوي طول ما انت على الارض ربنا قال لادم كده بعرق جبينك تاكل ايه خبزك مش بالمعجزات تاكل خبزك مش ان انا حول الحجارة لكن هو قال كده بعرق جبينك تأكل ايه خبزك مش بعمل المعجزات عشان كده انا ارفض بان انا احولها رغم ان المسيح كان قادر جدا انه يحول هذه الحجارة الى خبز شتامن كان عايز يوهمنا باستمرار ان حياتنا مرتبطة بالارض والارض هي مصدر حياتنا لكن المسيح بيقول لا ما تستمدش قوة للحياة في حياتك الا مني انا بكل كلمة تخرج من فم الله
عشان كده على قد ما الانسان بيحرص على هذه الكلمة الخارجة من فم الله في حياته كل يوم ان يأكل منها ويشرب منها غير الانسان اللي بيخرج ويتفسح ويروح يزور الناس ويسلم على الف واحد وعلى الف واحدة لكن ما بيستمدش متعته او حياته او فرحته من كلمة ربنا مهمة اوي كلمة ربنا دهيت ان الانسان يديها قيمتها ويديها وجودها الطريق الوحيد للحصول على الشبع هو طريق الاعتماد على الله علشان تشبع لازم يبقى ربنا واضح جدا في حياتك ولازم تدي ربنا وقته وتدي ربنا مكانته تدي ربنا حقه لو عايز تشبع ويبقى طعم لحياتك ما هدي شغلة المسيح صحيح اكل الجموع من خمس خبزات وسمكتين لكن اذا كان البشر جياع فمش العلاج انك تقدم لهم اكل لانهم بعد ما ياكلوا هيرجعوا ايه يجوعوا تاني لكن العلاج لو عايز توصل ليه البشر دول جياع او عايز تشبع هذا البشر اسأل ليه هم صاروا جياع مش الحل انك تديهم تاكل لكن الحل انهم يسألوا نفسيهم ليه احنا بقينا جعانين بناكل ومنشبعش بنشرب وما بنترويش بنتفسح وما بنتبسطش ليه لان مصدر الشبع الحقيقي اللي يقدر يشبع الانسان غير واضح بل بكل كلمة تخرج من فم الله هو الكلمة الخارج من فم ربنا حاول الشيطان يرفع التجربة على مستوى الألوهية نزلها المسيح لمستوى البشرية ويقول الإنسان ان انا جيت افكك انت تربطت برباط الشهوة انا جيت افك رباط الشهوة ده اللي انت مربوط بيه انادي للمأثورين بالايه بالاطلاق التجربة الثانية والتجربة الثالثة هتلاحظوا ان في التجربة الاولانية قال المسيح ده دورك قوم انت حول الحجارة الى ايه الى خبز وكان الهجوم هنا موجه ناحية الجسد الجسد جعان عايز ايه ياكل لكن المسيح عدى بالجسد وعدى بدوره هو يقوم يبتدي يلعب اللعبة التانية التجربة التانية من على جناح الهيكل وهنا التجربة تصوب ناحية النفس وناحية بقى ايه مش دور المسيح لا مكتوب ان هيبعث لك ملايكة مين الله ده دور مين الله ده اللي هنتكلم عنه المرة الجاية ان شاء الله لما التجربة توجه ناحية النفس في الاول حاول يضرب الجسد ما قدرش فابتدى يضرب في النفس وبعدين ابتدى يضرب في دور ربنا دوره ان هو يبعث الملايكة يشيلوك هيعمل ولا مش هيعمل التجربة الثالثة فلحش في دي وفي دي ابتدى يلعب على مستوى السجود واحنا عارفين السجود ده بيتم بالايه بالروح بس بقى هنا دخل السجود ومصوب انه السهم ناحية الروح لكن حيعرض دوره هو اعطيك ده مين اللي بيتكلم الشيطان حديك ده دوري انا بقى 
الشيطان حيديه في الاول دور المسيح تاني دور الاب تالت دور الشيطان سهم صوب للجسد سهم صوب للنفس والسهم التالت صوب للروح لكن ايه اللي حنلاقيه في التجارب ده هيت وايه مفتاح النصرة اللي لازم نبقى نكمله المرة الجاية ان شاء الله انجيل متى اصاحة بعض عدد خمسة اسم الاجر ابن الروح قدس اله واحد امين ثم اخذوا ابليس الى المدينة المقدسة واوقفه على جناح الهيكل وقال له ان كنت ابن الله فاطرح نفسك الى اسفل لانه مكتوب انه يوسي ملائكته بك فعلى ايديهم يحملونك لكي لا تصطدم بحجر رجلك قال له يسوع مكتوب ايضا لا تجرب الرب الهك ثم اخذوا ايضا ابليس الى جبل عال جدا واراه جميع ممالك العالم ومجدها وقال له اعطيك هذه جميعها ان خررت وسجدت لي حينئذ قال له يسوع اذهب يا شيطان لانه مكتوب للرب الهك تسجد واياه وحده تعبد ثم تركوا ابليس واذ ملائكه قد خياءت فصارت تخدمه والمجد لله دائما ابديا امين كنا ابتدينا اخر مرة نتكلم عن تجربة المسيح على الجبل وحرجع بسرعة كده النقط اللي احنا اتفقنا عليها او تكلمنا فيها المرة اللي فاتت ان هدف التجربة بالرغم من ان زي ما بيقول الكتاب المقدس الله غير مجرب بالشرور وان الله لا يخضع لتجربة نشوف ان المسيح كان بيتحرك مقاد من الروح القدس خطة التدبير الالهي لاجل خلاص الانسان انه كان لازم يتجرب وربطنا دي ونبوة اشعية واحد وستين اللي نطق بيها السيد المسيح في اول تعليم ليه في المجمع اللي دخلوا اول مرة ولما دفعوا له سفر اشعية وابتدى يقرأ فقرا الموقف ده لما تكلم عن سنة الرب المقبولة وعن يوم انتقام لالهنا وقال لهم اليوم قد تم هذا في مسامعكم ان يوم انتقام للانسان من الشيطان كان بداية التجربة على الجبل وانتهاء الانتقام او النصرة النهائية تحققت في يوم الصليب على جبل الجلجسة شفنا ان زي ما الشيطان راح لادم وحوى في الجنة عشان يجربهم المسيح سعى لحد الشيطان في مكانه في البرية من اجل انه يخش التجربة ويتجرب وينتصر ويعطي النصرة للانسان شفنا ان الشيطان كان كل ما يحاول يرفع التجربة الى مستوى الالهية يقول له ان كنت انت ابن الله يقوم المسيح يردها المستوى البشرية يتكلم كانسان لانه عايز يحقق النصرة دي بجسد بشري كامل ويعطيها للانسان الانسان اللي تجرب من الشيطان وانهدم جه المسيح ينتقم له كان كل ما الشيطان يرفع التجربة لمستوى الالوهية كان المسيح يردها لمستوى الانسانية ومستوى البشرية وانتلاحظوا ان فضلت ان كنت انت ابن الله دي كلمة تردد في حياة المسيح لحد اخر مرة رددت فيها امتى حد فاكر عالصليب لما الناس اللي كانوا تحت بيستهزقوا بيه والكتب والفرسيين ورؤساء الكهنة قالوا له كده ان كنت انت ايه ابن الله تنزل من على الصليب نفس العبارة اللي رددها الشيطان 
ان كنت انت ابن الله فكل الحجارة تصير ايه خبزا فكان النصرة اللي انتصرها المسيح بالجسد البشري اللي حمله نصرة يهديها للانسان لانه دخل يجرب زي ما بيقول اسعد يسوع بالروح ليجرب من ابليس ده كان هدف رئيسي من التجسد الالهي وحنشوف في الاخر ليه فعلا ده كان من ضمن التدبير الالهي الخلاص الانسان ان المسيح يجرب والمسيح سعى للتجربة بنفسه وراح لغاية الشيطان وشفنا بردك ملاحظة مهمة جدا ان الشيطان كان بيحاول يجرب المسيح بانه يتمسك بايه حد فاكر بوعود من الكتاب المقدس هو وعد الكذا ما تشوف الوعد ده صح ولا لا لكن كان المسيح بيرد على الوعود دي بايه بوصايا النقطه دي مهمه جدا لان الانسان ساعات بيحارب بوعود ربنا هيجي يقول لك ما هو قايل كده في الكتاب المقدس هو مش وعد بكده وعد انك مش ممكن تجوع طب حول الحجاره لخبز وعد انك لما هيرسل ملائكته يحملوك وعد انه يديك مش قالك اسالني فاعطيك وعد لكن كان المسيح يرد باستمرار بالوصيه لان الوصيه هي الناحيه اللي مسؤوله من الانسان وهنشوف ازاي ان لما الانسان يسلك في وصيه ربنا حتتم ليه كل الايه الوعود لكن اللي بيعمله الشيطان انه يحاول يخلينا نعيش في وعود ربنا من غير ما نبقى عايشين في الوصية نعيش في وعود ربنا في وهم من غير ما نبقى عايشين حياة الوصية عشان تيجي الانسان الله طب ما هو الحته دي انا ما اختبرتهاش وربنا قال انا بوعدك بكذا وكذا وكذا لكن انا مش حاسسها هو الكلام بتاع الكتاب المقدس ده صح ولا كله خيال في خيال لا هو صح مش في خيال في خيال لكن انت مش هتقدر تعيش وعود ربنا الا اذا عشت الايه الوصيه بتاعت ربنا واتكلمنا المره اللي فاتت على التجربه الاولى اللي هي تجربه الجسد او الشهوه او ان الشيطان بيحاول تملي يربط حياتنا على مستوى الارض كل الحجاره دي تصير ايه خبز كل من الارض عيش من الارض اتمتع من الارض فكان رد المسيح اللي انتصر به لا ليس بالخبز وحده يحيى الانسان بل بكل كلمه تخرج من فم الله انت حياتك مش مرتبطه بالارض صحيح الارض جزء من حياتك لكن حياتك دي مش هيبقى فيها شبع ولا راحة الا لما تبقى بتاخد الكلمة من فم ربنا انت مخلوق سماوي الارض لا يمكن تبقى المقر النهائي والاخير ليك تكلمنا بالتفصيل على التجربة دهيت وعلى شخص المسيح اللي يجوع لكن ما ينضبطش بالجوع او محدش يقدر يتحكم فيه بواسطة الجوع تكلمنا عن نسوتية المسيح وعن اول فك رباط اتربط بيه الانسان اللي هو رباط الشهوة كان اساس خطية ادم وحوة ان هم اشتهوا بطوا الشجرة شهية للعين وجيدة للنظر 